0: 前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车
1: 。前方到站青春试点，有去往潮流前线、文化前沿的乘客，请速上车。
2: 各位亲，欢迎继续关注《嗨青春》。接下来呢，我们说一说有关于第二十一届北京大学生电影节闭幕的相关的消息
0: 。我们也已经关注很长时间了，它终于闭幕了
2: 一个多月啊！但是它的筹备大概有半年多的时间，它的举办是跨越了半年多的时间，它的主要活动期有一个多月的时间，但是它的落幕只有一晚上。嗯，在第二十一届北京大学生落。落幕的这一天啊，是北京时间的5月10号。那最终呢，刁亦男以《白日焰火》最终获得了最佳导演奖，而汤唯则凭借《北京遇上西雅图》获封影后。张家辉呢，凭借《激战》戴上了影帝的桂冠。那获得最佳影片的，则是曹保平导演的《狗十三》等等等等。那接下来呢，我们也通过一段音频来感受一下那天晚上发生的故事。
1: 由曹保平执导的《狗十三》荣获最佳影片奖，刁亦男凭借影片《白日焰火》获最佳导演奖，最佳女演员奖和最佳男演员奖则分别颁给了汤唯和张家辉。艺术探索奖、民族题材电影特别奖、最佳低成本电影奖、最佳编剧奖等奖项也于当晚揭晓。闭幕式上还公布了国家新闻出版广电总局主办的扶持青年优秀电影剧作计划名单。第一次拍戏，得到这么大的肯定，会让我更加坚定的做电影。中国现在太缺好电
3: 影。希望有更多的人能够在这里与你们相聚
0: ，然后和你们的这一份青春、这一份活力相聚，很美
1: 。跟中国电影的市场的这规模巨大，三十六亿相相相应称，中国电影的呃总量和好电影的数量增加。呃，大学自身创作水平的水平真的是伴随着 DV 比较成熟年代微电影创作的时候，还有他们借鉴国内国外电影的这个机会增多，水平大幅度提高。从一九九三年到二零一四年，北京大学生电影节茁壮成长。今年国产影片主竞赛单元征集的影片数量达二百三十七部，创下最高纪录。原创影片大赛进一步拓展海外征片。并首次开展青年剧本创意大赛，同时包括第五代电影三十年、香港电影百年、电影大师面对面等一系列学术活动的举办，彰显了北京大学生电影节一以贯之不同于其他电影节的学术品质。大学电影节这一点始终统一，这是学院气质，也是我觉得跟中国电影以后核心价值观体现就是它一种恒定的标准，国家民族。还有艺术文化的这个标准，它所以不会太太多的上下波动，反而会鼓励创新，反而会鼓励对现实的关照，反而会有一些锐意的眼光，促使中国电影随时看到自己需要冷静的看待市场、看待艺术、看待创作。
2: 刚刚我们听到的就是来自于影帝、影后，还有大学生电影节的主办方，来自于北京师范大学的艺术与传媒学院院长周星他们三位的发言啊。其实那天晚上是感受到了又一次红地毯的魅力，而且我总是觉得大学生电影节的红地毯和其他所参加的其他影展的红地毯都不太一样。嗯，其他可能是那种啊，真的是粉丝的尖叫也特别多，但专属于大学生的这种粉丝的尖叫，哇！完全是不一样的
0: 。他会是什么样子
2: ？呃，尖呃，就是哪怕是尖叫声吧，我觉得也特别充满了那种青春范儿。呃，尤其是那种大学生之间，稍微带一点文艺的悸动。两个女生看到自己喜欢的男男演员来了，或者女演员来了。都会先窃窃私语，哎，你看来了吗？
3: 来了，来了来了来了
2: 啊！准备啊，准备啊！啊，就开始叫了，是这种感觉。所以，包括说在现场去看演出的时候，我又一次是躲在大家的中间去看演出。哎，那种感觉也特别好玩你听大家在聊的时候，和我普通的有时候坐在一些啊剧院里边或者其他的一些演唱会时候看的演出是不一样的。比如说在一些演唱会上，可能大家会说：“哎呀，他真今天唱的真好。”尤其是你要赶上一对情侣啊，在那两个人聊，这就更不好听了。那个男生一定会在那儿跟那个女生麦动。你看，哎，他这高音，你看再往上上几个八度，哎呀，完美了。我跟你讲，他的这个历史缘由是怎么样？而大学生电影节不一样，比如说希拉昨天晚上也来了，啊、呃，呃，同学们就会议论说，你看希拉的歌，哎呦，特别好听。每次听他的歌啊，我都有一种由由内而外的这种放松和释放，就好像特别通透的这种灵魂的附体的感觉，就类似于这种的。呃，但是我我这有点细说啊，就是有有一点。怎么说呢？就是他的那种高音真的是特别贯通的、通畅的那种吟唱的方式不一样啊、嗯
0: 。关键是我在想。要是两个人平常聊天的时候这么聊的话，我觉得这两个人都挺作的。
2: <笑>当然我这是开玩笑的成分比较多啊。嗯
0: 、呃，在这次这个电影节上呢，获得最受欢迎男演员的呀是冯绍峰。冯绍峰呢也是内地最近崛起的一位新生代的演员。为他颁奖的是在《黄金时代》当中合作的汤唯。啊、呃，他在感言当中呢也感谢了《狄仁杰之神都龙王》和《我想和你好好的》的主创。呃，也是在这个。当天的这个活动，当天的这个活动当中啊，因为正值母亲节前夕嘛，也是祝福了天下的母亲节日快乐。冯绍峰也是我个人比较喜欢的一位演员，因为我觉得如果大家是看过他的作品的话，会知道一个人什么叫做眼睛叫这个水汪汪。嗯、我觉得冯绍峰可以。嗯，他的这个眼睛可以，就是可以展现出这种感觉来
2: 。对，比较就是能吸引人，通过双目就可以摄人魂魄的那种感觉。<笑>是吧？我是记录了一下武侠小说里边的这个描写方法。所以人
0: 的眼睛长得好是一个很幸运的事情哈、嗯。所以呢，希望我们香港的这个青年朋友们啊，好好的保护咱们自己的视力。因为我到香港的时候，发现很多同学都会戴上眼镜。当然，我跟小东我们两个也没好到哪儿去哈。只不过呢，我们希望大家尽可能的把自己的这个眼睛保护出来，能够不躲在厚厚的眼镜片的后面，或者是不躲在这个隐形眼镜片的。后面让我们呢可以更加明亮的来注视这个世界。嗯
2: ，的确是这样。那你既然喜欢冯绍峰，我可以给你推荐一部他即将，呃拍摄完成的电影。嗯，他作为主演之一就是韩寒,寒的《后会有期》嗯，你有关注吗
0: 、啊？没有啊，啊，就是我从来只是觉得你这个演员还行。嗯，长得还挺好看的、嗯
2: ，你不会去因为他比较好，我都到什么年
0: 纪了，还去做追星这样的事情？那个都是十七八岁的小孩儿们，说这让
2: 我情何以堪呢、啊？
0: 才会去做的。当然了，那个我们这个，这是我自己的一种想法可能也会有朋友愿意去追星啊。只不过我个人呢，觉得喜欢明星和去追星啊，它可能是两件事情。嗯，啊，就是不一定要画上等号，就是关注人家的星座，关注人家的喜好，关注人家的每一部作品，关注人家的感情史，等等等等，这样不会。
2: 哦，这个这我觉得还是比较理性的追星的过程啊、呃。当然，我好像刚才提错了一个字啊，就是应该是桂冠，我刚才说成了桂冠啊、呃，请各位引以为戒啊。呃，说到了冯绍峰的这部电影，他是主演之一，另外还有谁呢？还有陈柏霖，还有谁呢？还有钟汉良，你看三大帅哥，
3: 嗯，应
2: 该是从少到老通吃。呃，对于男同学们来讲，陈乔恩呢、啊？袁泉呢、啊、也在其中，这都是这部电影所带来的
0: 亮眼的组合
2: 。对，那这部电影其实是韩寒,寒的电影处女座》，而且呢，这个里边讲述了是一起长大的几个年轻人自驾旅途上所遭遇的各种传奇经历，让他们有了各自不同的一个命运归宿。像刚才我们提到的这些人都是有在其中啊。呃，另外呢，韩寒,寒他作为一个。作家吧，比较知名的作家，同时也也是一个赛车手，在和大家去交谈，特别是面对媒体采访的时候，也经常爆出了不少的金句。那今天我们也是小小的摘取了几段和各位分享。至于到底是不是金句，这可能真的是千人千面了。今天来分享第一句是人生特别有限，老回头看自己做过的东西，我会觉得没意义，虚度光阴
0: 。嗯，然后还有，我特别不喜欢 MV 式样的情绪段落，我认为所有的情绪都应该在事情发展的过程当中产生。而不是 MV 是什么式样的情绪段落嘞？
2: 就是我怀疑啊，是不是有一些蒙太奇剪辑的这种？前一个镜头是特别发怒，下一个镜头就摔杯子，再下一个镜头哗眼泪汪汪，再下一个镜头扑倒在地，啊
0: 就是、彼此之间的那个逻辑性显得没那么强哈
2: 。嗯，这是我的主观臆断。再分享，那、啊、从事创作的人呢，往往比较敏感，容易陷入焦虑抑郁的情绪。而赛车必须遵守它的规则，这会对许多文化人身上的软肋形成一种克制
0: 。嗯，还有呢，就是我觉得真正的地位是无需要靠你站的位置来获得的，而你越在乎这些，也就说明你还没有在那个地位上
2: 。你分分钟就崩溃了，骂人了，随意指责他人，这样的男生是不会拿到总冠军的
0: 。结果是最好的维系情感的方式。这个世界非常的现实，尽管我不愿意承认。
2: 心情如果为别人当枪使，那就没了意义
0: 。一个把钱管理得井井有条、把账记得分分不差的人，可能不太会创作出特别有想象力的作品。呃，这个呢，据说有一定的道理啊。比方说，有一个科学研究说，这个桌面比较乱套的，指的是各位的办公桌面或者是在自己家里边的这个桌面，而不指的是电脑的这个 desk。说这个桌面比较乱的人呢，创造力比较好；桌面比较整洁的人呢。这个创造力稍微差一点，然后所有人以此为理由，再也不收拾桌子了
2: 。那得是桌面乱得比较有条理的人<笑>才有创造力
0: 。其实我觉得，怎么说呢？愉悦的一个环境，还是让大家会更有创造力吧。乱糟糟的一个环境，我觉得对于创造力来说，啊，是吧？大家真这么认同啊？
2: <笑>好吧，我觉得对于那些乱糟糟的生活。可能大家都会找寻同样一个借口，我没时间。接下来咱们也听首歌，稍微放松一下
3: 。突然很想不去上班，发一发呆，头一点乱。但是又要问我自己，是不是要坚强一点？梦想总是绕一个圈。却还是要回到原点，是不是我还需要再坚强一点？我真的没时间，没时间。吃一顿早餐，我没时间，没时间；去锻炼锻炼，我没时间，没时间；逛一逛商店，我没时间，没时间；真的没有时间，我没时间，没时间；谈一谈恋爱，我没时间，没时间；常回家看看，我没时间，没时间；会有一点烦，为什么总是没有时间？从前无忧无虑，美好童年，但是又要告诉自己，是不是要坚强一点？梦想总是绕一个圈，却还是要回到原点。这个世界变化得太快，我要怎么画出未来？我只剩下空空的口袋，我只好在原地发呆。这个世界变化得太快，我想不明白。时
2: 嗨，青春！更多精彩
3: ，
2: 正在继续。各位亲，欢迎继续锁定收听《嗨青春》。接下来的时间呢，我们和各位分享一些职场的小窍门，关于 email 的事儿。嗯
0: ，email 呢，应该是在我们的职场当中被大家使用率相当高的一种应用了哈。不过呢，一封小小的邮件当中，可能隐藏着无数的暗流涌动，几个词组的组合呢，也可能会出现不同的意义。所以呢，在今天，我们也给大家提个醒，希望对于各位在新入职场的时候能够有所帮助。嗯。那
2: 首先一个呢，就是告诉各位不要越级发邮件，比如说你只是一个刚刚入职的小小的员工，你非要给你的大 boss。发邮件，这可能就是不太合适的了
0: 。诶、哎，还有呢，就是不要转发不该转发的 email。假如你收到了来自于某某同事的带有偏见内容的 email， 你做到自己知道就 OK 了，并且深深感谢他的信任。不要到处转发或者是复制粘贴，更不要为证明这不是我说的，是某某说的而当着他人的面打开 email 的页面。嗯，这样的话呢，你会变成办公室不良信息的传播者，也会失去同事之间最起码的信任。
2: 如果说各位有发送 email 的习惯，那么也应该建立一个保存 email 的习惯。为什么呢？有一些重要的文件呢？如果说，哎，发出去了之后，往往对方没有收到，或者说你一下不小心发错人了，起码在邮件里边就会有备份啊，邮箱里就会有备份，你可以再次发送。再如果，我们腹黑一点是吧？有的同事黑你，他给我发了吗？没呀。你说，你看我拍照了，我明明有给你发过，你看看怎么办，是吧？我们要以不变应万变。
0: 嗯，或者是说在自己的这个发件箱当中有所留存证据啊。还有呢，很多公司呀、啊、都有网络监控一说，我们就宁可信其有吧。我们总得有点私事啊，躲开监控也不难。可以用善发已没有的手机，随时随地的上网、发送和接收邮件，都是可以避开公司的网络监控。比方说你在跟恋人谈谈情、说说爱，又或者是跟培训班的老师发发作业，这些呀都是很方便的。
2: 当然，这招不推荐各位用。该上班的时候，咱们还是应该把工作都做好，嗯、然后其余的时间再来嗯分享我们的其余时间。我们是
0: 想告诉大家，比方说私人的事儿呢，最好是不要用这个公司的邮箱。嗯，来发，然后用自己个人的这个邮箱来发。私人邮箱呢是用来发私人的事件哈，而这个公共邮就是不是公共邮箱，就是工作当中一般很多的大公司啊会有自己的这个邮箱给员工使用哈。就这种邮箱呢，尽量还是发工作内容。
3: 嗯
2: ，是。那为什么我接下来我又想腹黑了呢？尤其是这种工作邮箱，工作用的邮件，是可以树立你好形象的。勤奋的好形象啊，比如说你经常给 boss 会在夜半的时分发一份特别工整的编辑文案，对吧？呃，显示出你我特别爱工作，我把一些私人的时间甚至都奉献到工作上，这可能会有一点点帮助啊。当然都是要辩证的来听。另外呢，呃，你给老板、给客户发邮件也是不同的。比如你给你如果做的刚好是广告营销，那你在夜半的时候或者刚过零点的时候，给你的客户发去一份特别完整、特别详细的，呃，优秀的邮件，一样也是会俘获用户的这样他的心理吧
0: 。他一下就
2: 会啊、嗯呃、想到
0: 。你真的是一个很刻苦的人。啊、那我就先睡觉了，等到我这个到了夜半时分，我才起来发。嗯嗯
2: 哎，这个好像很多广告销售的，尤其是在里边有一个甲方乙方，他们会特别看重这一点，甚至有的时候会专门去折磨这些为他工作的这些小的销售员。不过我们也都是希望大家不要遇到这种情况了。再有呢，就是各位不要忘记 email 的正确收发时间，一般同一个 email 前后十分钟可能就会影响大局，这个确实也是存在的。再有就是。理论上比较好的使用抄送和密送也都是有有用的。再者呢，我们现在衍生一下，各位可能现在用 WeChat 或者 Facebook， 呃，也都会比较多。它的整个原理可能和这些也都差不多啊。当然，如果我们真的比如说用 WeChat， 你千万不要在半夜去给你的老板随意的去发这样的信息。如果说你是一位男生，你们老板是一位呃 Office Lady。那可能还好。如果你是一位小女生，你的老板刚好是一位男性，你在夜半时分给人家发，可能也不太合适哈、啊。嗯，只是一些小小的建议吧
0: 。所以说呢，其实职场当中有很多的这个细节，都是可以打造你非常完美的这个职业形象的。也希望大家呢，在工作当中多多的去关注这样的细节，让工作做得更好。
4: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
0: 为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力
3: 。
0: 详情请登录央广网
3: 。
1: 整蛊得逞，嗨！老友狂欢
3: ，嗨
1: ！环球游学，嗨！挑战极限，
3: 嗨！
1: 尽情挥洒汗水，嗨！梦想照进现实。嗨是一种乐活态度，嗨是一种娱
0: 乐精神。要青春就要嗨
1: ！中央人民广播电台香港之声《嗨青春》
2: 。各位，欢迎在半点评先之后继续关注《嗨青春》。呃，咱们节目在半点评选之后呢，也和各位来分享一些最近网上流传的号称成功定律的内容
0: 。你想成功吗？来听
2: 成功定律吧
0: 。呃，这是互联网上面流传的一条所谓的成功定律啊。据说呢，对于希望创业的人非常的有帮助。那这个定律是什么样子的呢
2: ？医学定律，医者为专精也。用心一也，专于一境也，谓之不偏不散不杂，独不变也。道之用也，故君子执一而不失。人能一则心纯正，其器专精也。人贵取其一，至精至专至纯，大道成义，此自然界生产力之不二法则。
0: 呃、嗯，如果各位听不懂，那就该干嘛干嘛吧，哈、
3: 啊。各位没换台吧？
0: <笑>如果听懂了，你会不会按照其中的内容进行实践呢？呃，反正每当看到这种看起来、呃，就是有点扑朔迷离，啊、呃，听起
2: 来更加扑朔迷
0: 离。我们还是保持一贯的宗旨：，进网不如不上网、呃。这个其实是我们对港澳节目中心。呃，另外一档节目《网络文化看点》的一直的一个口号语啊，那、哦、我
2: 算不算剽窃、啊
0: ？不算，只是算引用而已。<笑>有用的倾听，但是呢，并非是全盘的接受。嗯
2: ，那怎么办呢？其实成功定律比较拗口，那接下来我们也换一种方式来和各位分享有关于通向成功的方式，比如说创业就是其中之一。今年呢，也是听到了无数的，应该不能说无数，就是好多好多同学都觉得，哎，就业好困难，那我是不是要开启自己的创业旅程？甚至有很多刚开始工作不久的年轻人也准备创业了。那接下来呢，我们就继续和大家来分享中国青年政治学院的公开课《一起学创业》的微课程，来关注一下又有,有哪些值得我们学习的创业内容。今天要和大家分享的主题就是创业步步为营，欢迎收听。
5: 各位同学好，今天和大家分享的是关于创业的步步为营的问题。创业怎么样步步为营？那我想我们走路是一步一步的，我们做事是一件一件的。那我们创业是不是要考虑这样的一个问题？创业有哪些基本的步骤？在座的同学，你们可以随意的想一想，创业会有哪些基本的步骤？我们不一定全部都讲全。如果您要创业的时候，您认为有哪些基本的步骤？好，谢谢，谢谢您。首先要有梦想
1: ，对，要有想法，找到项目
5: 。第二，找到项目
1: 。组建团队。组建团队。然后就可以实践。
0: 我补充说一点，在进行那个创业以后的话，还需要有一个反馈及修正机制。
1: 我应该是补充一个，就是中间一个阶段要补充一个是思考阶段。
5: 好，我想大家可能还会对我们的创业讲出很多很多的步骤来。其实，我们在创业基础这门课当中啊，我们就研究了一个现象，就发现啊，创业它是一种商业行为。最早的人呢、啊，肯定是我拿我的粮食换你的鱼，换你的，换你的这个牛羊肉，不就是最简单的吗？慢慢发展出现货币，然后通过货币的这样一个转化等等。那么我们发现，其实创业呢，你要做这样一个商业活动的话，它有个很基本的几个步骤。请看这样一个创业的实力，从这个图里面你能看到什么？大家猜想一下。我们大家看，它第一个是电话预约，电话预约是吧？预约面谈，签署投资协议，店铺平面图设计，投资培训，店铺整体布置，设备进店，设备调试，正式开业。这是一个非常非常细致的一个流程图。你们就这工图这个图，你们猜想是在做什么？其实大家注意一下，我们现在看的这个啊，是一个加盟店，就是给大家是一个加盟店的流程。从这个加盟店的流程，我们看到了，其实你要想真正要做一个创业的话，有好多好多种方式。一种最简单的方式是干什么？加盟，我们叫借船出海。自己要创一个品牌，是不是很难？能不能借助现有的东西？这样的话，你就一下子可以把成本提得很高。但是加盟店它有很多好处，可以省了我们很多的过程。但是它也，一个不好处，什么？它始终不是你自己的品牌。所以我想，作为一个创业者，最终怎么样，还是想去铸造自己的品牌。我给大家这样一个案例，是告诉大家，其实创业的过程中，其实你不管每哪一种创业，它都会一个很细致的一个流程。所以我们在创业的基础课中，在创业的行动中。大家注意，要把你的创业的基本流程要做清楚。那么我们怎么来讲创业的这个流程呢？是因为创业它本身就是一个整合资源、寻找机会、创造价值的过程。过程本身什么？它就是流程。所以我们怎么样把这个流程把它具体化呢？在我们的教材中告诉大家，这个创业呢有几个最基本的环节，六个重要的环节。创业的第一个环节就是产生创业的动机。创业要回答第一个问题是创还是不创？你为什么要创业？你为什么不创业？所以，首先要有动机。第二，就有这个动机后，你就去看，哎，有没有机会？就去识别机会。这个乐趣机会是什么？就整个资源，我能不能有资源来和我这个商机来对接、啊？那么，有的人把这个资源整合的，也把它看作是人的资源，就团队资源放进去了。那么，后来就有一个创建新的企业或者新的单位，注册成立一家公司。最后后面怎么样呢？刚才讲的还有一个评估、收完回报，还要评价的机制。我们现在很多大学生创业没有成功，后来失败，你知道什么原因吗？其实我们有一个词叫“创业收割”。请告诉我，农民如果到秋天收完粮食以后，他们要做的第一件事是干什么？这个同学回答的非常好，班长要留下种子。但是我们很多创业者创了钱怎么样？还是开始就花。其实你要留到什么研发，要不断的创新，所以公司得有维持要你的现金流是很重要的，要保持你的现金流，你才能够正常的去运转。所以我想学会创业的收割是很重要的，这是六个环节。那么我们再把它归纳一下，它就会成为四个主要的阶段，就包括了机会的识别、资源的整合、创办新企业和新企业的生存和成长。创业需要这样的一个流程。也需要我们大家来掌握。我现在给大家一个作业，你自己设计一个你认为创业中的流程图。好，如果设计出来后怎么样呢？你要回答是为什么。课后呢，请你和你宿舍同学讨论一下你设计的创业流程图。讨论完了以后怎么样呢？你们去再拜访一位已经创业的人，问他一下你的流程图怎么样，评价一下。最后你要回答一个问题：你的流程图需不需要修改？合不合适？这样我们就会发现什么？把我们自己想的和别人咨询的和最后进行比较以后，我们就会得出一个没有创过业的人和创过业的人，跟对某一个问题的理解不一定完全一样。但是我们相信实践出真知，所以创业强调的不光是 no， 更强调什么？要去 do it。所以我们在创业中。怎么样能够抓住机会，把握好这个流程？我们大家要做的一个小游戏啊，请我们大家全体起立，请你们分别伸出你们的左手向下，好，再伸出你们的右手的食指向上，好，顶住旁边那个同学的手。我们的游戏规则是什么呢？当我说到“桑的时候，就迅速的用左手怎么样抓他的右手的食指？好，大家注意啊，一二，当。但是我说三的时候抓住的只有两个人，你知道为什么吗？你们大部分同学怎么样？二的时候你们就抓了，别着急啊！好，再把手伸出来，我们再做一次练习啊！一定要听见我说那个三，好吧、啊？准备好了吧？好，预备，一二三，抓住的请举手，一个、两个、三个、四个，好，差不多四个同学可以抓住了。你们为什么大部分同学没有抓住？前面是抓早了，后面是抓晚了。下面我们怎么抓呢？再来一次，最后一次。好，准备，我我一定按照一二三的两个节奏啊，你听好，大家准备好，一、二、三，好，抓住了新举手，好，同学多起来了，记住，如果从现在开始，我就始终按照一二三，一二三，按下不断的去抓，你们天天这样练，你会做的结果怎么样？你慢慢就会掌握规律，即使你没有抓住，这种你也的规律在做事情，这样就可以使我们的创业中减少失败，更多的成功。所以创业是需要我们怎么样用我们的智慧去实现的。好，今天这节课到这，谢谢大家。
4: 科技
1: ，科技，科技
4: ，万
2: 有引力。像刚才抓手指一样，那其实就是一个科技上的小窍门，是锻炼你的思维反应能力。当然，它最终呢也会反映到我们的机器上。今天呢，我们就来和大家也说一个有关于反应的这样的一则小消息吧。但是呢，这个反应在于，你怎么开锁
0: ？呃，说到智能电子锁，我们应该见过很多吧？比方说 IC 卡锁、指纹锁、遥控锁和密码锁等等。但是支持多种开门方式的智能锁，你见过吗？今年早些时候，一款智能电子锁隆重登场，它可以同时支持五种不同的开门方式
2: 。嗯，像我们刚才说的这一系列，可能都真的弱爆了，是怎么回事呢？这个电子锁它包括了蓝牙 4.0、近距离的无线通讯技术，也就是我们常见的 NFC， 还有呢就是射频识别技术，这个拼写一个叫 RFID， 以及加密的声频认证技术，叫 CAC。回家的时候。我叫小东，他就开门了，所以我觉得我很危险。这种加密技术，各位都可以用。然后到我家门口，我叫小东
0: ，不是，主要是你在，就是这个可能他对于声音的识别啊是非常高效率的、嗯、啊。关键是在听节目的时候，大家会把你一开始打招呼的那一声录下来
2: 。然后呢
0: ？去开门嘛。进门一看，啥都没有，<笑>算了，走吧。所以呢，我们不难想象，它也可以通过多种途径开门，其中包括带蓝牙功能的智能手机、智能标签、手环，还有 IC 房门卡等等。同时呢，它还保留了这个钥匙孔，就是如果以上手段都失灵的话，起码还有最原始的方法
2: 。是各位也千万不要想说，哎，以后能不能把手指头塞进去，这样来指纹识别？三百六十度的也不太可能哈。那但是手指
0: 头变粗了的话，就会出事儿了
2: 。哎，真是啊。呃，此外呢，还有六种其他的开门方式，比如保持智能手机的蓝牙功能为开启状态，并在 App 当中设置成为免手动模式，这样当你靠近的时候，蓝牙感应器呢就能跟蓝牙信号自动的结合，门自动开了，完全不需要任何操作。所以以后像阿里巴巴的芝麻开门，这不需要了，你只要摇一摇手机，我来了，根本就开了。
0: 那如果要是手机丢了呢？所以啊，手机一定要保护好。值得关注的呢是，家主可以通过 App 或者是官网为家人、朋友或者其他可信任的人员，比方说钟点工，创建或者是撤销钥匙，并且设置权限。比方说啊，你雇用钟点工，每天早上八点到十二点来家里打扫卫生，那么你可以给他一张 IC 房卡，并且设置权限为每天早上的八点到十二点。那在这个时间是有效的，其他时间这个卡是没有办法打开房门的。如如果你比方说，我觉得这个锁不知道是不是足够智能。说，如果你要十二点还没有打扫完的话，你你是必须必须赶紧走的，要不然这门就在这打不开了。你
2: 走不了了。<笑>这可能也是一种方式啊。同时，你也可以设置多位朋友，比如，呃，有一些朋友可能说，今天我要到你家做客，但是我来早了，那你可以通过手机 APP 给他发一个临时的密码，他也不用在门口等啊，也避免了像很多我们在电影当中看到的场景，大家在门店啊，在窗台呀、啊，在花盆底下、花盆土里啊刨钥匙的场景，可能都不太会见到了。那这种钥匙呢，目前是已经出现了，但是还没有大规模的量产。那在这里呢，也只是诶。哎给各位提供一点这样的资讯，如果对你有帮助，那不妨也可以在这多这些方面多多的努力一下，然后多多的发挥一下你的想象力和创造力，创造出一种更加强大的智能钥匙。好了，看看时间，今天的《嗨青春》到这里呢，也要暂时的告一段落了。非常感谢各位的收听和陪伴。最后一首歌来自于阿牛的《唱歌给你听》，那咱们明天不见不散喽，
3: 拜拜。哦，哎，每双耳朵永远在张开，寻找一把动听的声音。哪里就有悲伤？谁不害怕受伤？可谁又不渴望成长？每双眼睛，永远在这。秋挂好听，什么时候我们才能对这世界没有怨言啊？哦,哦，我背着吉他浪迹天涯，把酒挂好听。我要唱出我的快乐悲伤，在风中大声。
0: 前明月聊历史。话
4: 说公元前二二一年，学成语。知
0: 道庖丁解牛是什么意讲故事。从
1: 前有座山，山里有个庙。与众不同的视角，
0: 轻松易懂的方式
1: 。中央人民广播电台香港之声
0: ，帮你讲好普通话，走
1: 遍中国都不
0: 怕。系咪真噶？讲好普通话，一齐嚟听啦！<笑>